0: Meus irmãos, mais um momento devocional no livro de Salmos e hoje o nosso salmo é o salmo de número 113. Então vamos é, fazer a leitura então do salmo. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! O Salmo 113 ele também faz parte daquele grupo de salmos tidos como salmo de louvor descritivo. Estes salmos têm tem por finalidade né, anunciar a grandeza de Deus, manifestada tanto na natureza quanto na sua criação e na preservação de tudo que foi criado na história de Israel e especialmente nos grandes atos de redenção nacional. Então o tema básico e dominante deste tipo de salmo, como nós já temos visto, né, é o louvor a Deus, que é o personagem central de todos eles. Então o salmista ele não fala a Deus, mas ele fala de Deus. Então o Salmo 113, ele inicia, ele inicia o que a literatura rabínica chama de Halel, né? uma coleção de seis hinos que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, com é a pala palavra vinculada com a exclamação religiosa Aleluia. Ou seja, o Aleluia dos judeus, que era cantado em suas festas solene, né? provavelmente a Páscoa, né? visto que esses salmos não só recordam a bondade de Deus para com Israel, como especialmente o seu livramento do Egito e por isso... Ele começa a, apropriadamente né, com Louvem, os servos do Senhor Louvem o nome do Senhor E não mais Então é, são tidos ali como servos de faraó né? Então o versículo 1 do Salmo 114 14, Ele também contribui para essa ideia Uma vez que ele menciona a saída de Israel do Egito Então o Salmo 113 É uma exortação para louvar a Deus Pela sua excelência nós vemos isso nos primeiros cinco versículos e por sua misericórdia, dos versículos 6 até o versículo 9. Então a mensagem central né, seria a benevolência, a bondade do nosso Deus, do Senhor Deus, o Deus incomparável né, em socorrer e prestigiar ali os carentes é, que levam o salmista então, a, a exortar os santos a um louvor constante e universal. Então, a estrutura do salmo de louvor descritivo, né? Ao prólogo, uma invocação ao louvor, a causa do louvor, e, enfim, é, o epílogo, como nós já temos visto. Tanto o prólogo como o epílogo, epílogo, eles é, constam ali a palavra aleluia. A invocação ao louvor. Então, o louvor ofertado ao Senhor pelos seus servos ele deve ser constante e universal. As repetições, né? Versículos 1 a 3, ali mostram a importância do louvor e a necessidade de chamar outros para se unir a nós, né? Em, em, neste louvor ao nosso Deus. O louvor ofertado ao Senhor pelos seus servos deve ser constante, desde agora para sempre. E universal, do nascente ao poente. A causa do louvor aqui é apresentada pelo salmista, né? Devemos louvá-lo. Pelo seu infinito poder, porque ele está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus, versículo 4. Ou seja, ele merece todo o louvor por quem ele é e nós devemos adorá-lo pelo que ele faz. Então, ao se inclinar para é, contemplar né, o que acontece nos céus e na terra, Deus demonstra ali a sua providência. Então a causa do louvor a Deus é a sua benevolência em socorrer e prestigiar os carentes, né? apesar da sua imensa grandeza. Deus ele nos ensina algo aqui sobre a sua natureza, sobre, sobre o seu caráter. Né? Ele sendo quem é, ele se importa com o homem numa postura de humildade, ele se inclina para contemplar o homem que está onde? No pó da tristeza. No lixo, no né? num, num monte de pecado Aquele que habita o alto vê e interfere para nos ajudar Para nos ajudar na nossa, na nossa pequenez Os versos 7 e 8, eles são citados por Ana Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8 Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas que ergue o pobre ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Esse trecho ele faz parte da oração de Ana, após o Senhor ter voltado aí os seus olhos para a petição daquela mulher. Né? A Ana clamou em virtude da sua grande angústia e tristeza por não ter filhos, e o Senhor a atendeu e a colocou numa posição de honra. Nós sabemos que no contexto judaico, não ter filhos era sinônimo de desprezo, de desonra. Então o Senhor ele se importa com as nossas angústias e tristezas pessoais. É um Deus grandioso e pessoal. O nosso Deus que se revela nas escrituras não é um Deus apático ao que acontece na terra, ao que acontece nas nossas vidas. Ele não é uma força impessoal. Ele tem pessoalidade, a capacidade e o interesse de se relacionar. Esse é o nosso Deus, que se detém nos detalhes da nossa vida. E Ele merece todo o nosso louvor, em virtude disso também. Então, o necessitado sendo levantado do pó, o pobre sendo erguido do lixo, a estéreo ganhando lar e sendo uma mãe feliz. Elas, tudo isso, né, esses, esses tipos aqui, esses, esses exemplos, representam todos os generosos feitos divinos. Você consegue trazer à memória os grandes feitos do Senhor na vida de outros e na tua própria vida? É, de onde o Senhor te tirou? Se não fosse a benevolência de Deus, se não fosse a misericórdia sobre a tua vida, onde você estaria hoje? Pense nisso e você verá que não há como não render louvor a esse Deus que reina sobre todo o universo e ao mesmo tempo se importa com você. Ele sendo quem é, se importa com a sua vida. Ao ponto de ter te alcançado com um tão grande salvação, transformado a tua a tua história. E se não fosse a intervenção dele sobre a sua vida, se não fosse a intervenção dele sobre a minha vida, onde, onde você estaria hoje? Então... As representações do necessitado e da mulher estéreo também ilustram o poder transformador e restaurador de Deus sobre Israel. Israel que se mostrou infiel, estéreo, né? mas que haveria de ser restaurada em virtude da benevolência de Deus. Eu quero ainda ler com vocês Isaías 54, versículos 1 a 8. Isaías 54, 1 a 8 Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do próprio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido. Como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então o Senhor, apesar de Israel, né, teve ali uma, uma, um, um, um intuito né, de restauração sobre este povo. O Senhor ainda há de restaurar Israel por completo. A Israel há de se voltar para Jesus Cristo como o Messias. Né? O Senhor então se apresenta neste Salmo, como aquele que tem interesse, como um Deus pessoal, como aquele que restaura, né? Ele é a fonte de esperança para Israel, que, e, e certamente ele também é a fonte de esperança de todo aquele que crê. É a minha esperança, é a sua esperança, de todos os povos espalhados por, por este mundo, né? Todo, todos, de todo povo e nação há de se dobrar diante do nosso Deus. Ele é digno, portanto, de toda honra, de toda glória. Que nesse dia e durante essa semana, você possa estar meditando um pouco mais ainda neste Salmo, Salmo 113, e que ele te ajude a você olhar também para tudo que o Senhor tem feito na sua vida, para a maneira como Ele se inclinou sobre você, os seus olhos sobre você, sobre a sua história, e tem te restaurado, tem te dado nova esperança em Cristo Jesus, então olhe para o Senhor. É, ele é digno de todo louvor, de toda honra, acima das circunstâncias. O Senhor, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Eu e você recebemos tão grande salvação em Cristo, que não há nada de bom que possa acontecer na nossa vida que se compare a essa grande bênção sobre nós. E também não há nada de ruim que também possa se sobrepor sobre as nossas vidas, né? que se compare ao livramento que Deus nos deu do inferno. Então quando nós olhamos para a melhor coisa que nos acontece nessa vida, ela não se compara ao céu maravilhoso e à presença do Senhor agindo em nós e o que está separado para nós, para a eternidade. E quando nós olhamos para a pior coisa que possa nos acontecer, ela também não se compara ao inferno de onde nós fomos resgatados, retirados, é, livres, né? É, desse caminho de morte Que estava que está preservado para todos aqueles que não creem Então olhe para a cruz Na cruz todo, Toda a nossa perspectiva ela é realinhada Toda honra e toda glória Seja dada ao nosso Deus Há motivos para nos alegrarmos Para bendizermos ao nosso Deus Para termos um coração submisso Ao seu querer e à sua vontade Que o nosso Deus abençoe a sua vida Da sua família E te capacite a perseverar percebendo eh, o seu cuidado nos mínimos detalhes né, da sua vida, que esse dia possa ser um dia de alegria, de reconhecimento, de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez e ainda vai fazer na sua vida, na, na história, na, na nossa igreja. Então vamos continuar orando uns pelos outros. Quero ter uma palavra de oração com você aqui. Então Deus te abençoe. Bondoso Deus, muito obrigado por tua fidelidade. Muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor é fiel, nós somos tão pequenos, tão pecadores, tão falhos, nós nos apresentamos muitas, muitas vezes tão infiéis, Senhor, mas o Senhor é um Deus misericordioso, que se inclina, que inclina os Teus olhos para nos ver e, e, e o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas, o Senhor tem mudado a nossa história, nos dando tão grande salvação, nós queremos viver de acordo é, com este propósito, com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, de te dar toda a honra, de te dar toda a glória. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, peço que o Senhor os renove, renovem a sua esperança, colocando os olhos deles na eternidade. Que cada um de nós, no dia de hoje, possa estar realmente olhando para a cruz e percebendo é, que graça maravilhosa foi derramada sobre nós, que nada se compara, que nada é, pode nos afastar do Senhor também, nós te louvamos por isso. Então, abençoa a vida dos meus irmãos nesse dia. Esta é a minha oração é, e clamamos por nossa igreja, clamamos por nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor não, é, que o Senhor não nos esqueceu, que o Senhor tem olhos atentos e que o Senhor está cumprindo com o teu plano soberano e a Ele nós nos submetemos. A Ti, Senhor, porque o Senhor é digno da nossa total rendição, da nossa total entrega. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até uma próxima.